0: bienvenidos a un nuevo capítulo donde el día de hoy estaré acompañada de Nicole Martínez, Paula Quiñones y María Ángel Cortés. Comenzaremos con este nuevo episodio que abarcaremos los principales temas que debemos estudiar para poder comprender todo el derecho, específicamente el campo del sujeto de derecho privado. Pero para comenzar con toda esta temática, debemos comenzar por eso de ¿Qué entendemos por sujetos de derecho privado? Bueno, los sujetos de derecho privado son las personas naturales o jurídicas de derecho privado. En las nociones del derecho civil, el derecho civil hace parte del derecho privado y regula las relaciones del individuo. Eh, este derecho civil es una parte del derecho privado, pero a raíz de la Constitución del 1991, acá en Colombia, se ve una conjugación del derecho privado y civil civil.
1: Claro, Carol, por supuesto, me parece muy importante este tema y por eso lo seguiremos abarcando más a fondo más adelante. Ahora tengo una gran duda y se me hace muy importante saber sobre, en, en especial, la historia del derecho civil. ¿Cómo es que este nace y para qué?
0: Sí, Paula, pues el derecho civil se originó en Roma, rigió desde los años 573 a.C., este era un derecho destinado solamente a los varones que disponían armas y los pueblos se regían por un mandato de su rey, no por leyes. Y pues cada rey tenía como su ley curiada. Pues aquí mismo se originó todo lo que tiene que ver con las doce tablas y con esto comenzó pues, a hablarse del derecho civil. Sin embargo, pues eh, no había una distinción alguna de qué regulaba este derecho
1: Uy, sí, claro, y pues es que también esta llegada del derecho civil a Colombia en realidad no fue nada, nada fácil, nada de un día para el otro, Carol, pues tengo entendido que este proceso tuvo que pasar por cuatro etapas, la de la colonia, la independencia, federación y la república unitaria.
0: Sí, Paula, pues de estos aspectos podemos res rescatar que primero pues hubo una aplicación supletoria de todo lo que fue la legislación española, fue aplicable la recopilación de las indias, se empezaron a ver los vacíos que tenía la ley, se empezaron a suplir con la nueva recopilación, y pues si llegaba a persistir todavía algunos se acudían a las siete partidas, eh, tuvo rigor hasta 1825, pues... Este año fue norma subsidiaria de legislación expedida por el Legislativo Gran Colombiano y finalmente pues, hubo una culminación con el Código Bello, que se elaboró en 1855 y con vigencia en Chile desde 1857. Acá en Colombia fue recopilada en el Código Civil a partir del año 1887.
2: No, y es que mira que algo también importante y es que a raíz del derecho civil se empezaron a crear y a buscar herramientas que ayudaran a complementar y a forjar el derecho civil como tal. Entre estas está el código que siento yo que es lo que tiene como que más peso y más criterio y el código la, cor la corte constitucional lo describe como esa elaboración sistemática y ordenada de normas que debe tratar una materia determinada de forma concreta, funcional y
3: sistemática. Mari, sí, y es que para la elaboración de este código hubo unos principios como el de juridicidad y Estado de Derecho que pues es básicamente el imperio de la ley en nuestro sistema jurídico pero algo curioso es que aquí se le quitó el valor a la costumbre por otra parte tenemos el individualismo jurídico que pues aquí a grandes rasgos se refleja la influencia del código de Andrés Bello en el cual estuvieron como marcados ciertos momentos históricos se les puede decir como el comercio y la burguesía y finalmente pues tenemos la libertad de igualdades jurídicas en el cual se pasa este principio que estaba entredicho porque no existía una verdadera igualdad entre la mujer y el hombre Claro Nicole y aparte de esos tres principios
2: que nos dicen también, nos dicen, también hay otros cuatro que están en la permanencia de la familia legítima y esto está en el artículo 42 del Código Civil que habla sobre los grados de parentesco las líneas y entre, entre, entre otras, también tenemos el derecho a la propiedad privada que al principio este era algo como que un poco individual pero ya luego se pasó a un conjunto de funciones sociales y así nos da el principio de autonomía de voluntad que se ve reflejado en las obligaciones y todo lo que concierne a los contratos. Para que nos dé un último principio que es la técnica legislativa y esto hace referencia a lo que es la estructura del Código Civil. Y de aquí también tenemos que tener en cuenta que el Código Civil se estructura de, de, de por un título preliminar y cuatro títulos, donde cada uno trata de cosas diferentes de manera concreta y específica. Entonces, el Código Civil está estructurado por un Título preliminar y cuatro libros, donde el título preliminar son las lecciones generales comunes a las leyes y los cuatro libros nos hablan sobre el primero, sobre personas y el derecho de familia, el segundo sobre bienes, su protección, goce y uso. El tercer libro nos habla más como que la sucesión por causa de muerte y la donación entre, vivo, entre vivos y ya para un último libro tenemos todo lo relacionado a lo que son las obligaciones y los contratos.
3: Bueno, chicos y chicas, también es necesario hacer énfasis en que dentro del derecho civil encontramos unas palabras que se usan frecuentemente. Por tanto, pues es necesario conocer de ellas con el fin de tener más propiedad en esta rama del derecho. Una de ellas es el parentesco. El parentesco, digamos que a nivel general, es una relación que se da entre dos o más personas y pues esta relación proviene de ciertos vínculos. Y los vínculos pueden ser de sangre, de adopción o pues digamos que en otras circunstancias de un núcleo. Remontándonos a la historia, el parentesco en Roma se daba por agnación y por cognación. Esto básicamente hacía referencia al parentesco civil y al parentesco sanguíneo.
2: Nicole, y mira que esto es algo muy común, pero que a la vez muchos desconocen y que, y que les falta información acerca de los lados de, de parentesco, las clases y las líneas. Entonces... En las clases de parentesco tenemos tres Que es por consanguinidad Que este es entre las personas unidas por vínculos de sangre O que provienen de un mismo tronco común También está el de por afinidad Que es el parentesco que tenemos como que con, la, con las personas Que hayamos contraído matrimonio o relación de hecho Y está el, par, el parentesco por la parte civil Que es cuando se trata de un trámite de adopción Entonces, también dentro de estos tres Para definirlos están unas líneas son, que son la recta ascendiente o descendiente y la colateral transversal u oblicua.
3: Luego encontramos los grados de parentesco, que pues estos son los que marcan cierta distancia generacional con el tronco común. Mari, ¿qué te parece si te doy unos ejemplos de cada grado? ¿Así tendrías una idea más clara? Claro, cuéntame. Dale, entonces en primer grado de parentesco estarían los padres, en segundo grado estarían los abuelos, en tercer, tercer grado encontraríamos los bisabuelos y en el cuarto grado finalmente encontraríamos los primos. Bueno, como consecuencia o como efectos de este parentesco se establecen que entre los miembros de la familia hay como derechos u obligaciones que los protegen. Basándonos en el parentesco por consanguinidad, los derechos y obligaciones relativos a los alimentos, la sucesión legítima, el ejercicio de la patria potestad, la tutela, estos son los que cobijan el parentesco por consanguinidad. Por otra parte, es el parentesco por afinidad y pues digamos que en este tipo de parentesco se establecen como ciertas prohibiciones o limitaciones, también se podría decirle, respecto a la realización de ciertos actos jurídicos o una intervención en ellos, por ejemplo, ejecutar actos de violencia intrafamiliar. Y mira que en el caso del parentesco civil se establecen los mismos derechos,
2: obligaciones y prohibiciones que en el parentesco por consanguinidad pero solo entre los adoptantes y el adoptado. También, al igual que, lo, que los demás, eh, lo, el parentesco por afinidad tiene unos efectos. Por ejemplo, en primer grado en las líneas eh, es la prohibición de contraer matrimonio. Por ejemplo, yo no me puedo casar con las con mi suegra o mi suegra no se puede casar con, conmigo. Y también está hasta el, en el segundo grado en línea recta, podemos ser testigos en procesos de testamento y sucesión.
1: Muy bien, chicas, muy importante de su aporte sobre el parentesco, que en realidad es muy importante para esos asuntos legales. Y pues también muy importante es, vamos ahora a saltar a hablar sobre la responsabilidad. Que pues la responsabilidad es aquella consecuencia directa a un acto de transgresión de una de una norma. Entonces, pues esta conducta es una conducta en donde infringe algún deber general, específico, bueno. Sí, es como ese cuando uno al uno incumplir una norma, una un deber, es uno tiene un acto de responsabilidad en él. Entonces, pues esto este acto de, de responsabilidad lo que significa es que genera una pena, una multa, una sanción, como sea, una consecuencia que trae este incumplimiento. Entonces, pues su, su consecuencia Depende de qué tanta responsabilidad haya o no, qué tan, que tan grave sea, así de grave va a ser la consecuencia. Entonces dentro de ella encontramos dos tipos de responsabilidad, que, está, que son el dolo y la culpa. Primero, el dolo lo encontramos en el artículo 63 del Código Civil, que esta lo define como la intención de inferir injuria que, que equivale a daño o agravio. Entonces aquí entra lo que, son, lo que puede ser una maniobra, una maquinación, un engaño o una o una mentira, cualquiera de ellos, es una responsabilidad. Paula, pues
0: yo siempre he tenido una duda en este tema y es que he escuchado que solo podemos hablar del dolo sobre una única manera. Y por otro lado que existen dos tipos de dolor. Entonces para una persona que no estudia derecho y que no ha leído nada sobre este tema, ¿cómo no lo podría explicar?
1: Eh, bueno, sí es verdad que hay una grande confusión porque algunas, como tú lo dijiste, algunas personas pueden decir una cosa, otras otra, pero en realidad eh, aquí sí existen dos tipos de dolo, en que está el dolo principal y el dolo incidental, entonces pues el dolo, primero que todo el dolo principal es el que se origina directamente del, del contratante, este es el actor principal principal como ya como ya lo dije. Entonces, este, por obvias razones, causa una nulidad de inmediato. Eh, causa una nulidad porque de el, por ejemplo, el, contrat, el contratante, el contratista de haberse perca, de haberse percatado de ello, pues nunca habría nunca habría firmado ese contrato. Entonces, en el ejemplo de que un contratista le metió algún engaño para que para que la otra parte firmara el contrato le dijo, pues sí, o sea, una cosa que no estaba dentro del contrato ya sea lo extorsionó, lo chantajeó, cualquiera de estas causales pues de una vez eh, causa una nulidad porque de no haber existido este engaño pues obviamente la otra parte jamás había, contra había firmado este contrato y pues también se puede, se puede pedir un valor por, por los prejuicios que esto cause Bien, ahora existe el dolo incidental, que pues este ya proviene de un tercero. Eh, un tercero porque, pues por ejemplo, en el caso de una, de una empresa constructora de... Pues que por ejemplo, Juan contrata a una empresa para que le para que le remuele su casa, ¿sí? Entonces, pues listo, la empresa empieza a trabajar y, y así. Entonces llega eh, Pedro, su vecino, que pues es dueño de una, de una empresa contrincante, de una constructora contrincante. Y le empieza a hablar mal de la, de, la, de la otra constructora, le empieza a decir que los implementos que utilizan están mal y todo eso, lo, que, lo que, y que su constructora es mucho mejor. Lo que hace Juan ento, entonces es ir a terminar el contrato con la otra constructora y firmar con la de su amigo lo que lo que acá es un, hace pues sí un daño a la otra empresa porque pues no esta no estaba haciendo nada mal y sí perdió su trabajo entonces lo que esta puede hacer es entrar a, a, entrar a demandar y lo que demanda es una indemnización por los perjuicios de que pues ya no se le siguió contratando por el daño que hizo, que hizo la otra persona
2: pero la culpa no vendría siendo actuar de mala fe y hacer las cosas con intención de cometer un daño
1: eh, no, ahí hay otra confusión. La culpa, eh, por lo contrario, pues si quieren entrar a mirar, también lo encontramos en el artículo 63 del Código Civil, que pues esta lo define como la falta de cuidado o negligencia y pues esta se puede configurar por acción u omisión. Entonces, pues la culpa ya es diferente los grados de responsabilidad al dolo. Entonces, en estas encontramos tres tipos de cul de culpado ahora que está la culpa grave, que la culpa grave es donde no se emplea el debido cuidado, o sea, que la verdad ni la persona más descuidada del mundo lo pudo haber cometido, lo pudo haber cometido entonces, y pues también no es como una, como una responsabilidad directa, entonces pues se puede decir que acá es donde hay menor tipo de responsabilidad, luego encontramos la culpa leve, que pues la culpa leve es una falta de cuidado que tendría un hombre mediante pues un negocio propio, entonces pues aquí ya hay una, una responsabilidad un poco más grande y, cae, y recae directamente en la persona que, en, en, que realiza esa acción, directamente en esa persona. Luego encontramos la culpa levísima, que pues ya esta es la que más responsabilidad tiene, porque pues es la falta, eh, de, una, pues es la falta de, de una esmerada diligencia que un hombre emplea en su administración de unos negocios importantes, entonces pues acá es donde ya hay más responsabilidad por por la falta por la falta de seguir con, con los con los medios pero así como se
3: puede juiciar a una persona por su responsabilidad entonces en un determinado caso también se podría exonerar mediante algunos preceptos ¿no sí claro se puede exonerar mediante
2: algunos, mediante los preceptos de cuando es una fuerza mayor o caso fortuito o cuando se funde en la culpa, cuando se prueba que se actúa de buena fe y pues que uno no tenía la intención de hacer, de hacer ese daño. Entonces esto puede hacer que la culpa de la víctima se reduzca o se exonere en su totalidad. Un ejemplo de esto sería que un profesor o un médico, seamos más claros, un médico, está haciendo un procedimiento y le salió malo. Entonces, el médico puede probar que él actuó con diligencia, con los protocolos debidos y el procedimiento, y pues, pero los resultados no fueron como lo esperaba. Entonces, aquí, si el médico prueba eso, eh, puede, él puede jugar a su favor y se le puede hacer una reducción. Y también está la fuerza mayor, o el caso fortuito, que lo encontramos en el artículo 64 del Código Civil, y esto más que todo nos habla de, en el momento que hablamos de fuerza mayor Es cuando pasa algún daño Pero es un daño que no proviene de nosotros Sino que proviene de la naturaleza Es algo que ya se nos sale de, de las manos Pero es algo que ya estaba previsto Que ya sabía que iba a suceder Pero no sabíamos en qué momento sucedería Como un ejemplo sería un tsunami Un terremoto, un huracán O sea, son casos, son cosas que van a suceder Que tienen su explicación científica Pero nosotros no sabemos cuándo sucederán Ni en qué momento, ni a qué personas afectarán y está el caso fortuito, que esto ya es un poco más del hombre. Esto es algo que se sale de lo imprevisible, de lo cotidiano. Es algo que, que no se esperaba. Por ejemplo, eh, que tú, que yo en mi día a día salga de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero en, en un día viene y se me presenta un trancón o un accidente. Es algo que no es algo que me sucede que me suceda muy seguido y por eso se llama caso fortuito, que es algo que se sale de la imprevisibilidad.
3: Aparte de la responsabilidad está la imprevisibilidad, que pues a nivel general se puede decir que es la imposibilidad de anticipar como ciertas circunstancias específicas de su ocurrencia, se puede decir. Entonces, de acuerdo a esto, se tienen que cumplir como algunos requisitos que son la normalidad y frecuencia, la probabilidad de su realización, su carácter excepcional y sorpresivo. Y ya para completar esta sección de palabras
0: de uso frecuente, empezamos con la irresistibilidad. Pues esta se centra en toda la imposibilidad absoluta de evitar un suceso o sus efectos. Esta irresistibilidad trae unos requisitos que es no haber podido evitar sus consecuencias o no haber obrado del modo herido. Otra, pues, de las palabras que debemos tener, claridad, debemos tener claridad es la presunción. Pues, esta se puede tomar como la deducción, es decir, en pocas palabras, que la ley toma un hecho y deduce otro hecho o, pues, un antecedente. Esto va más como a la suposición de que algo es realidad y tiene valor probatorio. Entonces, un ejemplo de esto es una pareja matrimonio, la mujer queda embarazada, pues el hijo se presume que es de su marido
3: Ven Carol una pregunta, y en las presunciones solamente se habla de una o hay varios tipos No, en las presunciones
0: existen varios tipos, entre ellas está, pues, las legales que son las más comunes aquí en nuestro ordenamiento y son las que admiten una prueba en contrario también podemos encontrar las de derecho que pues esta tienen una verdad incontrovertible por la ley y pues no se admite como una prueba en contrario. Y ya están las mismas que esta pues admiten una prueba en contrario, pero pues solamente como en algunos pues, excepcionales. Asimismo, pues debemos tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la figura de la ficción, pues esta supone algo que pues en realidad no es. Entonces, esta para nuestro ordenamiento jurídico no tiene ninguna validez, no tiene valor probatorio y es más como una creencia que no está contemplada en la norma. Y pues ya finalmente para terminar esta sección de palabras de uso frecuente está la interdicción y esta es que ayuda a las personas que tienen incapacidad para administrar sus bienes. Entonces, aquí nos podemos centrar en las personas que tienen alguna incapacidad
2: médica. Bueno, y después de haber entendido y estudiado las palabras de uso frecuente, la importancia que tienen, el de, eh, que tienen estas, retomaremos a hablar de uno de nuestros temas principales y el que abarca todo, que es el derecho civil. Entonces debemos saber que el derecho civil es, es ese de derecho nuclear en el que se reúnen los principios y reglas comunes a las ramas del derecho privado.
1: Muy bien, María Ángel. Eh, aparte de tu aporte, como hablaste de los principios, pues este es el conjunto de principios del derecho y normas jurídicas que pues, lo esencial de, de este, el derecho civil, es que regula todo tipo de relación personal o patrimonial, que pues esta es la esencia de él, que pues se pueden ser, que comprende dos partes, que pueden ser las personas jurídicas o las personas naturales, que pues estas ya las iremos a entender más adelante. Ahora bien, pues vamos a hablar sobre los retos del derecho civil. Uno de los retos es que primero que todo este tenía un individualismo netamente marcado, entonces se, se producían bastantes choques entre el interés personal, el individual. Entonces pues este pasó a un individualismo jurídico que pues fue primero eh, estipulado en el código de Andrés Bello que fue el que lo inspiró y pues este pasó a un interés a los intereses individuales que es lo importante acá. También que tiene un carácter estático, entonces pues... Gracias a la resistencia de este de este código es, sí, es muy muy poco probable que se adecue a cambios, está como su palabra dice muy estático. También es que este de buscar una armonía con los, entre los intereses colectivos y el derecho público, que es muy importante esta armonía.
2: Y asimismo, el derecho civil también debe guardar una relación entre las defensas de los valores individuales de las personas. Debe, re, debe guardar una relación entre su autonomía y la libertad que nosotros como personas tenemos y los intereses colectivos y sociales. Al igual que debe desarrollarse con base en la experiencia, es decir, con base a los problemas que estén pasando en la sociedad y buscar soluciones que, que garanticen los intereses de, lo, de, de, de nosotros como, sujet, como personas sujetas de derecho
3: antes de continuar en este análisis debemos tener en cuenta el derecho objetivo y el subjetivo, los cuales pues digamos el derecho objetivo hace énfasis en las normas que conforman el ordenamiento jurídico y pues ellas a grandes rasgos están encargadas de regular los comportamientos de las personas dentro de una sociedad, mientras que el derecho subjetivo es aquella facultad de poder ejercer conforme a la ley los derechos particulares de cada persona.
0: Pero en sí, el derecho objetivo y subjetivo, ¿qué función vendría a cumplir o qué regula o cómo se distingue?
3: Bueno, Carol, en pocas palabras, el derecho objetivo se encarga de regir la conducta de los individuos a través de una imposición de obligaciones, las cuales pues deben ser aceptadas por ellos y son reforzadas por el Estado. Esto, digamos que en resumidas cuentas, es algo coercitivo. Pero por otra parte está el derecho subjetivo, el cual pues, rige los pactos entre los ciudadanos según lo que está estipulado por convenios de mutuo acuerdo, como son los contratos.
1: Muy bien, ya teniendo claro lo que son cada uno de estos tipos de derecho, me parece muy importante ya entrar a abarcar el tema de lo que qué es la persona en el derecho civil. Y pues esto es muy importante porque el derecho civil de, dice que la persona. Eh, hoy en día es todo ser capaz de contraer derechos y obligaciones entonces pues ahora vamos a ver cuáles son estos seres capaces que pueden contraer tanto derechos como obligaciones y el Código Civil distingue entre ciertos tipos de personas que primero encontramos las personas naturales que son esas personas físicas y como tal seres humanos esas son las personas naturales luego están las personas jurídicas que pues esta ya corresponde a una ficción legal que podemos decir empresas y así Luego está cierta persona que es la persona domiciliada, que pues es como su nombre lo dice, solamente aquella persona que se domicilia en Colombia. Y está la persona transeúnte, que pues es, a, que es, pues es ese tipo de persona que solamente se encuentra de paso. Como pues ya diferenciamos las personas naturales de las jurídicas, pues me parece muy importante ahora de, eh, que cómo se desprende esto. Entonces pues no sé si Carol nos, qui nos quisiera entrar a ayudar en este tema.
0: Por supuesto, Pau, pues este es uno de mis temas que me encantan de introductorio y es que vamos a comenzar con las personas naturales. Esta se refiere a todo el individuo como tal, hombres y mujeres. Esto se encuentra definido en el artículo 74 del Código Civil y dice que todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, anteriormente durante pues el nacimiento del derecho romano no se consideraba como persona cualquier individuo solo era persona pues quien lo establecía la ley y que eran solo los seres libres los esclavos no eran catalogados como personas ni los niños y las mujeres de cualquier edad mucho menos, eran más conocidos como incapaces
1: bien, pero bueno, esto me surgió una duda Carol entonces eso quiere decir que ahora ¿Toda persona desde el momento en que está en la barriga de la mamá es catalogada como persona?
0: No, Pablo. Para que pues, un individuo sea catalogado como persona es un ser que respire. Entonces se comienza a ser persona desde el momento en que se nace y se le haya cortado el cordón umbilical y pues se haya respirado por un instante. Esto se encuentra estipulado pues, en el artículo 90 del Código Civil y nos habla pues ya con mayor exactitud respecto a todo lo que tiene que ver con la existencia legal. Estos requisitos pues determinan si un recién nacido es persona o no, es muy importante para todo lo que tiene que ver con los derechos legales de herencia.
2: Bueno, y ahora pues de la exigencia de las personas naturales surgen las jurídicas y las personas jurídicas se define en el artículo 663 y son es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Entonces también el derecho permite que un conjunto de personas eh, formen como que un ente distinto y que adquieran su propia individualidad, sean capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y se les llama persona, persona jurídica.
3: Bueno Mari, pero en este caso a mí me surgió una duda ¿Cómo una persona natural puede llegar a ser jurídica? Nico, mira que sí, hay un requisito
2: para hacerlo y es que para la creación de una persona jurídica eh, tiene que surgir como una entidad independientemente y distinta de los miembros individuales que la forman y que esta entidad le sea reconocida por el Estado Y bueno chicos, muchas gracias por este tiempo que invierten para aprender con nosotros desde la base e inicio de nuestro presado de derecho civil. Espero que haya sido un espacio sagrado y haya logrado una clara comprensión de los temas expuestos. Para nosotros fue un placer llegar a ustedes una vez más y hasta luego, queridos oyentes. Nos vemos en un próximo episodio.